0: Мы с вами медленно, но уверенно движемся по страницам книги Откровения, продолжая изучение библейских пророчеств. Мы изучаем сейчас звучание семи труб, открытых Иоанну Богослову. Сегодня Перед нами изучение пятой трубы. И проповедь моя так и называется. Откровение труб, двоеточие, пятая. Откровение труб, пятая труба. Напоминаю, что изучение книги Откровения проходит не только во время субботней проповеди, но и в среду в мини-церквах. Прошу обратить ваше внимание на то, что в ФАЕ находится обновленный график мини-церквей. У нас появилось две новых мини-церкви. Еще удобнее, еще ближе к вам. Потому приходите в эту среду для того, чтобы продолжить изучение пятой трубы. Мы не успеем, ввиду объема материала, изучить все, что сказано, в девятой главе книги Откровения, в описании пятой трубы. Начнем с тринадцатого стиха, предыдущей, восьмой главы книги Откровения. Откровение восемь тринадцать. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе!» горе, горе живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Если вы имеете возможность читать священное писание в разных переводах, вы обнаружите, что вместо слова ангел в большинстве современных переводов стоит другое слово. Вот что сказано, например, в современном переводе апостольских писаний на русский язык, который был подготовлен российским библейским обществом. Тринадцатый стих. Его начало: Я увидел и услышал как паривший в поднебесье орел восклицал громким голосом». И дальше по тексту. То же самое находим в переводе «Живой поток». «И я увидел и услышал одного орла, летящего в середине неба». По этому поводу в своем комментарии на книгу «Откровение» Александр Минь Пишет следующий. «Здесь в конце сказано, и видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба. В большинстве древних манускриптов стоит «видел одного орла летящего». Там вовсе не ангел, а орел, только лишь в немногих рукописях ангел. Речь идет об орле, о коршуне как о символе гибели. Христос говорил, там, где труп, там соберутся орлы. Причем Он это говорил не от Себя, это старая поговорка. Там, где лежал труп, всегда собирались хищники. На востоке, в Египте, в Сирии и повсюду, когда спускается коршун, это значит, что здесь гибель. Вот она, и появление орла на горизонте – это еще один символ грядущих катастроф. Он кричит по-гречески в оригинале «уай, уай, уай», то есть похоже на крик птицы, примерно как по-русски, продолжает Александр Мень, «увы, увы, увы» или «о-о-о». То есть, вот это звучание греческого слова, которое передает боль и горечь и трагизм, очень похоже в действительности на то, как кричат птицы. Итак, перед нами орел, сам крик которого напоминает, говоря языком образов Священного Писания, Согласно толкованию Александра Меня, о наказании, о гибели, о грядущих Божьих судах. Очень интересно отметить, что вот это слово «горе», «уай» по-древнегречески, встречается в Священном Писании в книге Откровения в семи отрывках, семь раз. Семь мест содержат это слово. Подобно тому, как в книге Откровения есть семь блаженств, где говорится «блажен тот», «блаженны те» и так далее, есть и семикратное «увы» или «горе» – символ плача. Если вам интересно, запишите эти места. Откровение 8:13 Откровение 9, 12, 11, 14, 12, 12, 18, 10, 16 и 19. Еще раз. 8 глава 13 стих, 9 глава 12, 11, 14, 12 глава 12 стих, 18 глава стихи 10, 16 и 19. Книга «Откровение» говорит вот об этом возгласе семь раз. Еще один момент упомянем по этой вот вводной сцене, прежде нежели мы перейдем, собственно, к чтению и изучению содержания этой пятой трубы, девятой главы книги Откровения. Это то, что структура вести о трубах, состоит из следующих числовых значений. Четыре плюс три. Вот здесь, в восьмой главе, начиная с седьмого стиха по двенадцатый, четыре ангела трубят непрерывно, друг за другом, и все описано очень коротко, сжато, лаконично. Точно так же, как было в свое время с описанием снятия печатей. Четыре всадника, один за другим, быстро Выходили на сцену, а потом образ резко меняется. Нету уже пятого всадника, нету пятого коня. Точно так же вот здесь, перед тем, как описать последние три трубы, в книге Откровения меняется размер, меняется шаг, меняется стиль описания. Перед нами здесь повторение структуры печатей. Четыре очень схожих и три иного образа, иного характера, иной природы бедствия. Итак, сделав вот эти предварительные замечания, указав в частности, что последние три отделяются от первых четырех именно использованием слова «горе». Горе, горе, горе. Три горя впереди. И вот после каждого из этих трубных звуков идет отчет. Одно горе прошло, еще два горя впереди. Два горя прошло, еще одно горе впереди. То есть отчет начинается заново. Сегодня у нас нет времени, чтобы подробно говорить о смысле этой структуры. Об этом даст Господь, мы поговорим на мини-церквах в среду, но здесь очень важно просто отметить, что время как бы заново. События как бы заново начинают отчитываться. Есть определенная логическая последовательность и прогрессия в первых четырех трубах, а затем последние три, они, хоть и являются продолжением первых четырех, тем не менее по своей природе от них отличаются. Это означает, что нам необходимо ожидать и несколько иной природы событий в истории Земли. Теперь прочитаем содержание пятой трубы. Девятая глава книги Откровения, стихи с 1 по 12. Девятая глава, стихи с 1 по 12. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, «Как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от Скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, Лица же ее, как лица человеческие. Волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски «Авадон», а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Завораживающий отрывок, правда? Даже трудно вообразить визуальную картину, того, что здесь представлено. Давайте попытаемся разобраться в рамках этой проповеди хотя бы в базовых элементах значения представленных символов. Как всегда, мы будем собирать отдельные образы из этой картины, из этого повествования, искать их значение в пророческих книгах Священного Писания. И затем попытаемся соединить эти элементы в единую картину. Какой у нас первый образ? С чего начинается повествование? Первый стих. Звезда. Звезда. Увидел звезду, падшую с неба на землю. Где-то мы встречались уже с вами с таким образом? Да, на самом деле, когда мы изучали... Вторую трубу, в 8 главе, 10 стих, там сказано, откровение 8-10, прошу прощения, третья труба, третья труба, третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и так далее. То есть, когда мы изучали с вами звучание третьей трубы, то тогда мы выяснили, что в библейском символизме падение звезды, падение звезд означает, что сатану и его ангелов. Это падшие духовные существа. Это ангелы, которые восстали против Бога и стали его врагами. И здесь при исследовании пятой трубы мы находим, что звезда названа падшей, не падающей, а именно падшей, что соответствует подлиннику. Здесь используется совершенный вид, совершенный вид этой глагольной формы. То есть, эта звезда пала еще до звучания пятой Трубы. Иными словами, мы с вами с этим образом уже знакомы. Речь идет о падшем в свое время предводителе ангелов Люциферии, который стал сатаною и дьяволом и увлек за собой третью часть звезд. Какой у нас второй значимый символ в этой картине? Это бездна. Бездна. В первом стихе сказано, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Что означает в библейской терминологии это слово – бездна? О чем идет речь? Давайте посмотрим на один эпизод из служения Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 8 глава, 31 стих. Луки 8, 31. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Кто просил? Бесы. Почему им не хотелось идти в бездну? И почему они думали, что им надо идти в бездну? Перед этим ничего о бездне из уст Иисуса Христа не звучало. Он повелел этим духом выйти из этого человека. Но они говорят, не посылай нас в бездну. Это указывает на то, что они знают, что бездна – это место для них. Они знают, что там они должны бы быть. Далее посмотрим на книгу «Послание Иуды», «Послание апостола». Иуды, первая глава, единственная, шестой стих. Иуды, один шесть И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставив свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого Дня. Таким образом, в Священном Писании бездна ассоциируется с местом, где обитают падшие ангелы где обитают нечистые духи. Это место для духов, восставших против Бога. Потому, когда перед нами образ звезды, который символизирует самого Люцифера, сатану, дьявола, звезды, у которой есть ключ от бездны, а бездна – это место дислокации нечистых духов, это постепенно дает нам возможность сформировать правильное представление о природе описанных процессов. Поэтому переходим к следующему элементу символизма. Ключ. Что означает ключ? Власть. Имеющий ключи имеет власть. Имеющий ключи, в частности, в первой главе книги «Откровения», Давайте посмотрим на описание Иисуса Христа, где передается именно эта мысль. Имеющий ключи имеет власть. Откровение 1 глава. Нас интересуют стихи. Стих 18. Прочитаем И 17, также для... Ясности. Книга Откровения, первая глава, стихи 17-18. «И когда я увидел его, то пала к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живой. И был мертв, и жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Иисус Христос имеет ключи ада и смерти, потому что он имеет власть над ними. Он победил их. Когда же перед нами рисуется предводитель духов с ключами от того места, где находятся ангелы, ушедшие от Бога, перед нами рисуется власть этого духовного существа. Далее, когда мы продолжаем чтение 9 главы книги Откровения, то в одиннадцатом стихе он называется Прямо. 9 глава, стих 11. «Царем над собою имела она...» То есть вот та самая саранча, которая вышла из складезя бездны, имела она ангела бездны. Ангела бездны. Имя ему по-еврейски «Аввадон», а по-гречески «Апполеон». «Губитель». Итак, эта звезда – это личность, духовная личность. Эта звезда – это предводитель темных ангельских сил. Перед нами символическое описание самого сатаны, который руководит несметными тысячами хорошо организованных духов, бесов, существ, отступивших от Бога. В книге послания апостола Павла к Ефесянам в 6 главе об этом рассказывается так. Ефесянам, 6 глава, стихи с 11 по 13. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевше устоять». Апостол Павел здесь как раз описывает вот об этой войне, которую мы вынуждены с вами, как люди, стоящие на стороне Господа, вести. С дьяволом и с кем? С духами тьмы, с духами злобы. Вот те, кто назван здесь начальство, власти мира, правители, это все обозначение иерархических структур в рамках дьявольского царства. Дьявол представлен здесь, как вождь над ангелами, которые сохранили свое отлаженное устройство, и еще, будучи организованы когда-то на небе, восстав против Бога, у них теперь новый владыка, но они по-прежнему сохраняют боевой порядок и боевую готовность». Какой у нас следующий элемент образа, используемого в пятой трубе? Возвращаемся к девятой главе книги Откровения. Он взял, открыл кладезь бездны и оттуда повалил дым, как из печи. Дым, как из печи. Приглашаю вас посмотреть, как эта фраза используется в книге «Бытие», в 19 главе, в 28 стихе. «Бытие», 19 глава, 28 стих. «И посмотрел к Содому и Гаморе, и на все пространство окрестности, и увидел... «Вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Садом и Гамора – это города, которые подвержены были Божьему суду, и они стали прообразом грядущих наказаний нечестивцев, беззаконников. Картина дыма, поднимающегося как бы из печи, – это картина Божьего суда. Это картина Божьего наказания за злодеяния, за беззаконие. Потому, продолжая дальше рассматривать все элементы образов, которые представлены в пятой главе книги Откровения, мы видим, что речь здесь идет о дьявольском войске, о духах, о бесах, во главе с самим дьяволом, которые начинают действовать с какой целью? С целью принесения Божьего возмездия и наказания за нечестивых. Цель дьявола, согласно Библии, убить и погубить. Он есть человека-убийца от начала. Он давно бы уже всех истребил, но Бог его удерживает. Бог посылает защиту добрых ангелов для детей своих. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся, его избавляет их. Но когда люди отступают от Господа, тогда дьявольской силе больше нет барьера, нет запрета, нет преграды. И потому начинается страшное, когда люди отвергнув Бога, остаются теперь во власти дьявола и его ангелов. Следующий значимый элемент в пятой трубе книги Откровения – это, конечно же, саранча. Интересная саранча, странная саранча. Посмотрим, что можно знать о ней, непосредственно из 9 главы. Книга Откровения 9 глава. Прочитаем 4 стих. Откровение 9.4. И сказано было ей, этой Саранче, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Что этот стих говорит вам о природе этой саранчи? Это буквальная саранча или символическая саранча? Конечно же, образная, конечно же, символическая. Речь, как и во время звучания всех предыдущих труб, идет не о буквальных физических наказаниях. Это все образы, это все символы. Саранча как раз-таки в первую очередь истребляет зелень, а она этим питается. Когда в свое время в Египте Господь послал такую казнь, то не осталось ничего зеленого, все было съедено саранчой. А эта саранча, она ведет себя неестественно, потому что она не буквальная, это образ, это символ. Очень интересно посмотреть, как раньше уже в Священном Писании подобные слова использовались, подобные образы применялись. Приглашаю вас взглянуть коротко на книгу пророка Иаиля, первую главу, где мы прочитаем в начале стихи со второго по седьмой. Книга пророка Иаиля, первая глава стихи со второго по седьмой. И поскольку мы сейчас будем сравнивать картину, представленную у пророка Иаиля, и ту, которая явлена в девятой главе книги Откровения через пророка Иоанна, постарайтесь по возможности держать хотя бы одно место открытым для того, чтобы второе читать по слайду, чтобы была возможность сравнивать. Итак, Иаиля, 1 глава, стихи со 2 по 7. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей, бывало ли такое во дни ваши?» или во одни отцов ваших. Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть расскажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей ели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, Ибо он отнят от уст ваших, ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее». Вот здесь. Упоминается саранча. Обратили ли вы внимание на ее зубы? Зубы какие? Львиные. В каком стихе тот же самый образ присутствует в девятой главе книги Откровения? Девятая глава. У кого открыто, посмотрите. Стих восьмой. Откровение 9, 8. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у Львов. Вот одинаковый элемент описания этого наказания. Смотрим дальше книгу пророка Иоиля, вторая глава, 4 стих, Иоиля 2, 4. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». В каком стихе есть похожая картина в 9 главе книги Откровения? В седьмом. спасибо, давайте читать. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы и так далее. Еще один общий элемент. Конница представлена. Далее в пятом стихе второй главы книги пророка Иоиля, читаем, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. Подобный же язык есть у нас в девятом стихе, девятой главы книги Откровения, где сказано, «На ней были брони, как бы брони железные, а шум, открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну». Одинаковые слова для описания шума, который производит эта удивительная армия, как стук колесниц, как бы стук колесниц. Далее, 10 стих второй главы книги пророка Иаиля говорит, Иаиля 2.10. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». То есть, когда выходит эта армия, она с собой закрывает все небесные светила, где в 9 главе книги Откровения подобный образ. Посмотрим на второй стих. «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Мы находим вновь, что Иоанн Богослов использует образы и символы, которые уже утверждены в священном писании. Он пользуется в данном случае языком пророческих откровений Иаиля. И там, в этой первой и второй главе книги пророка Иаиля, соединяется вместе образ конкретных земных, обычных гусениц, саранчи, Жуков с образом какой-то силы, которая грядет в кануне Дня Господня. Давайте посмотрим на начало второй главы, где описано, что же там представлено в этих образах. Иаиля, вторая глава, начиная с первого стиха. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он очень близок. Второй стих, как дальше сказано, день тьмы и мрака, день облачной туманы, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет вроды родов. То есть, здесь перед нами какие-то наказания, которые приводят человечество к Дню Господню. То есть, это апокалиптическая картина. И точно так же здесь, в книге Иоанна Богослова, в книге Откровения, образ Саранчи представлен как сила, как движение, как события, которые связаны с приближением Дня Господня. Очень важно также, говоря об этой саранче, пытаясь понять, что же она собой представляет, увидеть, что она по своим функциям отождествлена с другим насекомым. С каким? Со скорпионом. Давайте посмотрим на 9 главу, стихи 3, 5 и 10. Откровение 9 глава, стихи 3, 5 и 10. «И из дыма вышла саранча на землю». И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужали человека. И 10 стих. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. То есть в функциональном отношении, что касается действий этой саранчи, она... Сродни Скорпиону. Помните ли вы, где в Священном Писании есть образ Скорпиона в контексте, который помог бы нам понять значение девятой главы? Где упоминаются Скорпионы? Я хочу обратить ваше внимание на десятую главу Евангелия от Луки, на слова Иисуса Христа. Евангелие от Луки, десятая глава, стихи 17 по 20 Луки, 10 глава, стихи 17 по 20. «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Узнаете образ? Дальше сказано, «Се даю вам власть наступать». «На змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». А какой власти, когда Христос говорит о власти наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью? Идет речь о власти над духами о власти над бесами, над нечистыми духами, о чем и сказано здесь в 20 стихе. Потому в устах самого Иисуса Христа образ скорпионов отождествляется с нечистой силой, с духовными личностями. Речь идет именно о дьявольском войске. Перед нами и предводитель этой саранчи, Аполеон Евадон. Перед нами образ звезды, павшей с неба на землю. Это сатана и дьявол. Перед нами описание слаженного дьявольского войска, которому теперь дали право и власть принести Божье наказание нечестивцам. Скажите, кто-нибудь из вас когда-то сталкивался Вплотную со скорпионами. Приходилось ли кому-нибудь испытывать на себе последствия укуса, а точнее жала скорпиона? Приходилось. Вижу, вижу под крайней мере одну руку. Мне, слава Богу, пока не доводилось. И я стал искать, что же это значит на практике. Заодно, думаю, подыщу для тех, кто меня давно просит, иллюстрацию в проповеди, чтобы не так трудно было воспринимать богословскую нить рассуждений. И вот что нашел. Это фрагмент общения на форуме русскоязычных иммигрантов в Америке. Там есть американизмы, которые уже вошли в русский язык, и я думаю, вы поймете, о чем эти люди говорят, общаясь. Катя из Аризоны, Соединенные Штаты Америки, пишет. Она начинает на форуме новую тему, которая называется «Укус скорпиона». Пишет так. Укусил меня минуту назад. Больно, восклицательный знак. Делать надо что-нибудь? В приемный покой бежать? Противоядие вкалывать? Или само пройдет? Нам рассказывали, что если укусили ребенка, то ясно дело сразу к врачу. А для взрослых укус скорпиона якобы не опасен. За исключением укуса черного скорпиона. Так что сижу, любуюсь на свой пальчик, слегка опух и покраснел, в скобках прикладываю лед. Люди, кусали уже кого-нибудь? Если кто живой остался, отзовитесь. То есть это форум в интернет-пространстве, и человек ищет помощи. И вот некто под кодовым именем Славия, набранным латинским шрифтом, говорит... Первое, что надо сделать, высосать яд. Если нет трещинок на губах или во рту, сдавите или зажмите кожу вместе укуса и всасывайте вперед. И, конечно, выплюньте эту гадость. А еще я бы в госпиталь поехала, или бы позвонила своему физишину вот он, американизм то есть лечащему семейному врачу, спросила, что делать. Они ведь ядовитые, насколько я знаю. Следующий человек подключается к общению и говорит, вот ссылку на дыбла какую-то, дальше идет интернет-адрес. Может все-таки позвонить врачу, советует. Некто под именем Sunflower дальше пишет, «Катя, позвоните в 911». Они вам профессиональный совет дадут. А то в праздник вашего доктора можно и не застать. Дальше некто под именем Боря, но существо женского рода. «Катя, если у вас есть лечащий врач, то позвоните ему скорее или в фармаси, которой вы пользуетесь. Заодно и нам расскажете потом». И очень желаю вам, чтобы это просто было, как укус пчелы, неприятно, но не смертельно и не так опасно. У нас тоже есть скорпионы, даже домой гады заползают иногда. Когда мы дом купили, и я увидела одного, то даже захотела сразу дом продать. Но соседи мне сказали, что они кусаются, как пчелы, и что укус примерно так же опасен, как пчелиный. Некоторые аллергичны на пчелиные укусы, кстати в скобочках. Так что я теперь просто осторожно хожу по нижнему этажу. Они у нас такие небольшие, темно-коричневые. Чуть заденешь, сразу хвост поднимают устрашающие, А сами-то боятся нас, гаденыши такие. Следующий человек по имени Лучик говорит, «Ой, Катюш, кошмар-то какой! Я бы от одного страха на стенку полезла. Ненавижу эту гадость». А большой скорпион? Чем больше, тем менее опасный, как ни странно. Ты все правильно сделала. Я бы еще что-нибудь противоаллергенное выпила. Но у, меня, но у меня этого дома полно. У меня часто аллергические реакции бывают. Вообще советуют при любых укусах противоаллергенное пить. Мою подругу на медни муравей укусил. Распухла бедная вся. Хорошо, что дома супростин был». Через пару часов все прошло. Как ты сейчас-то? Дай знать, как симптомы, как симптомы могут еще быть тошнота и диарея. Ну и вот, наконец, Катя отвечает. позвонил врачу через час после укуса. Врач спросил про самочувствие, место укуса. Чуть-чуть припухло и слегка покраснело. Сказал выпить пару таблеток аспирина, прикладывать лед к месту укуса, пить много воды и ничего не есть часов шесть. Естественно, при первых признаках чего-то нехорошего, как головокружение, судороги, боли где-либо сразу, где сразу в emergency. Успокоил, что укус скорпиона опасен только для маленьких детей, стариков или людей с пониженным иммунитетом. Заверил меня, что я не помру. В книге «Откровения» как раз и подчеркивается в 9 главе при описании Впоследствии укуса этой саранчи, которая одновременно и как скорпион, что от нее, что не умрешь. Сказано, что, как говорит 5 стих, дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Итак, мы с вами посмотрели на отдельные элементы образов использованных во время звучания пятой трубы. О чем же в истории человечества повествует здесь Книга Откровения? О чем идет речь, когда мы говорим о естественных процессах? О чем можно прочитать в учебниках? Какой период развития истории человечества здесь описывается. В самом описании пятой трубы есть указание временного элемента. И он выражен так в стихах пятом и десятом. «И дано ей не убивать их, а только мучить, сколько? Пять месяцев». И то же самое в десятом. «Власть же ее была вредить людям пять месяцев». Итак, Пять месяцев. Что означает указание этого времени? Посмотрим на комментарии современных богословов. Один из них по имени Жак Дюкан, профессор Ветхого Завета в университете Эндрюса в Мичигане пишет. Пять месяцев язвы соответствует циклу жизни этого насекомого от рождения до смерти. И такой взгляд вы найдете во многих комментариях. Пять месяцев – это средняя продолжительность жизни саранчи, как полагают представители вот такого взгляда. То есть, согласно этой точке зрения, речь идет не о каком-то указании на продолжительность времени в истории Земли, а описывается типичное для саранчи – Время жизни – пять месяцев. Еще один исследователь по имени Ранка Стефанович в своей книге «Revelation of Jesus Christ» на странице 301 первой пишет «Поиск ветхозаветного фона для сцены пятой трубы приводит нас к истории потопа в книге Бытие которая является единственным местом в Ветхом Завете, где упоминается период в пять месяцев. Довольно интересно, продолжает профессор, что он упоминается там дважды, как и в сцене пятой трубы. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга Бытие. Книга Бытие, 7 глава, 11 стих. Бытие, 7, 11. Почитаем Указание о времени в связи с потопом. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Запомнили ли вы, какое число какого месяца? Сказано, семнадцатый день какого месяца? Второго Теперь, когда описывается завершение этого процесса, в восьмой главе книги Бытие читаем четвертый стих. «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских». То есть, сколько прошло времени? Пять месяцев. То же самое число – но месяц второй в начале, а месяц седьмой в конце наказания. Потому перед нами рассказ о том, сколько длилось, сколько длилось наказание до потопного мира. И согласно этому истолкованию, речь здесь идет о том, что Иоанн Богослов желает еще раз нам показать, что природа звучания этой пятой трубы – это Божий суд, это наказание. Как однажды мир был наказан во времена Ноя, так однажды Бог посылает свои суды в истории человечества гораздо позднее. Этот исследователь, который является профессором Нового Завета в университете Эндрюса, тоже полагает, что речь здесь идет скорее о передаче образа, идеи, истины о Божьем наказании, чем указания на какие-то конкретные промежутки времени в истории. Таким образом, нам теперь надо ответить на последний вопрос касательно исполнения пятой трубы в истории Земли, а именно, какой же период, какая эпоха здесь указана. Те из вас, кто занимался исследованием этой главы, наверняка обратили внимание на то, что есть самые разные точки зрения о том, на что конкретно указывает эта глава. Я обращаюсь к двум упомянутым мною уже исследователям и предлагаю вам послушать их истолкование. Ранка Стефанович, книга «Revelation of Jesus Christ», страница 306. «Таким образом, — пишет он, — пятая труба — ссылается на духовное состояние в секулярном обществе. Секулярный означает мирской. И последствия таковых условий с XVIII века до наших дней. Если вы помните, согласно комментарию Стефановича, предыдущая четвертая труба, она описывала время XVI по XVIII века. Потому он дальше видит прогрессию, Определенных процессов в истории с того самого момента, с XVIII века до наших дней. И называет некоторые формы этого наказания. угнетающее правление церкви сменилось атеистической философией, выраженной в разных формах, таких как, и вот пошли термины, которые нам нужны, деизм релятивизм, нигилизм, национализм и коммунизм. Вот истолкование этого богослова. Посмотрим на мнение Жака Дюкана, которое он выразил в своей книге Secrets of Revelation, страница 85. -я. Пятый Шафар также описывает Божьи возмездие, пишет он. Семена наказания церкви сокрыты в ее собственных поступках своей узурпацией Бога на земле. Через нетерпимость и угнетение церковь стала причиной того, что человечество отвергло того самого Бога, которого она стремилась представлять. История подтверждает пророчество. Французская революция и антиклерикальные движения XVII и XVIII столетий представляют ответ человечества на крестовые походы, инквизицию и религиозные войны, характерные для западной истории с IX по XVI век. Существует множество интерпретаций этого пророчества, дальше пишет исследователь, но, несмотря на различия, весть остается одинаковой. Нам следует понимать нашествие саранчи как божий суд «Над угнетателями». Вот обзор главных символов, которые используются в первых 12 стихах 9 главы книги Откровения. Кому из вас интересно узнать больше, а также обсудить различные иные подходы к истолкованию этого пророчества, добро пожаловать в среду на встречу мини-церквей, график которых есть в фае. Ну и теперь, завершая, вопрос. Есть ли в этом отрывочке, в таком мрачном, темном, удручающем, какая-то благая весть? Есть ли нечто, что может порадовать нас сегодня с вами? Конечно же, есть. В Слове Божьем всегда, во время самых мрачных описаний, и описаний Божьих судов есть благая весть. Помните ли вы, кого не жалит эта саранча? Она не жалит тех, у кого есть на челах печать Бога Живого. Потому есть защита. Мы не обречены. У нас есть выбор, есть возможность, заключив завет с Господом, обрести Божью печать. И для тех из вас, кому нужно освежить в памяти смысл печати, вы можете обратиться к одной из предыдущих проповедей в этом цикле по книге Откровения, где мы вспоминали место из послания апостола Павла, в котором написано, «Ибо печать Божия твердо стоит, она сия». «Познал Господь своих». Запечатление начинается с опыта познания Бога, с опыта взаимоотношений с Богом. И потому вот в этом нужно каждому из нас удостовериться. Взовете ли вы с Богом? Поддерживаете ли вы взаимоотношения с Ним? Если так, то тогда нечего бояться этой старанчи. Если так, то тогда к вам относятся слова, которые Иисус Христос сказал в 10 главе Евангелия от Луки, в 19 стихе: «Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и всю силу вражью, и ничто не повредит вам, у вас будет власть над нечистыми духами, будет власть над бесами. Эта власть реальна, эту власть Господь дает тем, кто в с Ним и она каждому из нас нужна. Потому что в противном случае с дьяволом, с его ангелами, со всем этим множеством бесов нам, как человеческим существам из плоти и крови, самим по себе, конечно же, не совладать. Благая весть заключается в том, что во Христе Иисусе эта власть уже дана. Ее нужно принять и сделать своей. В Евангелии... От Луки в 10 главе, в 19 стихе, чудные слова: Сея даю вам власть наступать. И об этом же апостол Павел писал в 16 главе книги послания к римлянам в 20 стихе, римлянам 16, 20. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.